0: Merhaba arkadaşlar. Hadisleri doğru anlama ve yorumlama üzerine konuştuğumuz serinin üçüncü videosunu izliyorsunuz. En son 10 kaydeden bahsetmiştik ve son olarak tercüme hatalarına değinmiştik. Bu konuyla ilgili sorulan bir soruyu okuyarak başlayacağız. Zaten konuyla çok iniltili. Soru, hadislerin orijinal metinlerindeki bazı kelimelerin manasının yıllar içinde yanlış aktarılması sonucu, hadisin anlamının yitirilmesi ve daraltılması gibi durumlardan bahsedildi. Örnekler verebilir misiniz? Bu bağlamda hadislerin doğru anlaşılması ve yorumlanması için neler yapılmalıdır? Evet. Bazı hadislerin orijinal metinlerindeki bazı kelimeler yıllar içerisinde yanlış aktarılmış ve böylece bu hadisler yanlış anlaşılarak yanlış yorumlanmıştır. Konuyla ilgili tirajı komik denilebilecek bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Bazı Dini yazılar ve kitaplarda akikten yüzük edinin şeklinde bir söz görürsünüz ve bu söz hadis diye aktarılır. Bu nedenle akik taşından yüzük takmanın sünnet olduğuna dair genel bir kanaat yerleşmiştir. Eskiden dindar veya hacı olarak bilinen insanlar arasında da akik taşından yüzük takmak oldukça yaygındı. Ancak gelin görün ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem akik yüzük taktığına dair hiçbir güvenilir rivayet yoktur. Akik yüzüğünü tavsiye ettiği rivayetler ise hiçbir hadis alimi tarafından sayı olarak kabul Edilmemiştir. Hadis diye rivayet edilen akitten yüzük edinin sözünün yazım yönünden de hatalı nakledildiği bilinen bir şey. Çünkü bu sözün Arapça orijinalindeki demo yüzük takın ibaresinin aslı tehayyemu, çadır kurarak ikamet edin şeklinde. Ne alaka diyeceksiniz. Burada Y harfini yanlışlıkla T olarak yazmış yani yazan kişi ve o şekilde nakletmiş. Bu yazım yanlışı da zamanla yayılmış. Bilindiği gibi Arapça ilk başlarda hareketsiz yazılırdı ve B, T, Y gibi harfleri birbirinden ayıran noktalar ki bu noktalar bugünkü anlamda bir çeşit noktalama işaretleridir ve söz konusu yanlışlıkla bugünkü noktalama yanlışlıklarıyla paraleldir. Bunlar pek kullanılmazdı. Bu bağlamda akikten yüzük edinin şeklindeki rivayetin doğru yazılışı tehayyye mobil akik yani akik vadisinde çadır kurun, ikamet edin anlamına geliyor. Şimdi Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde zikredilen akik aslında bir yüzük taşı değil Medine'deki akik vadisinin adı. Bu vadinin akik taşıyla isim benzerliği dışında da bir ilgisi de yok. Allah Resulü bazı yolculuklarında Medine'ye giriş çıkış yaparken yol üstünde yer alan bu vadide konaklıyor. Buranın havasından ve suyundan istifade ediyor. asabına da Akik Vadisi'nde çadır kurarak ikamet edin, konaklayın. Çünkü o mübarek bir vadidir diyerek tavsiyede bulunmuş. İşte Ali Yülkari gibi, Münavi gibi, Acluni gibi hadis alimleri de bu görüşteler. Ancak az önce bahsettiğimiz yazım yanlışı nedeniyle hadisin devamındaki mübarek bir vadidir ibaresindeki bereket ve mübarek olma hususiyeti de zamanla yüzükle irtibatlandırılmış ve akik taşına bereket kaynağıdır, fakirliği giderir, bela ve musibetleri def eder, akik taşı takanın akıbeti hayırlı olur gibi aslı aslı olmayan bu özellikler yüklenmiş. Bu tür şifalı olduğu iddia edilen taşların gücünden medet umanların ve bunu yayanların şerrinden Allah'a sığınarak konumuza devam edelim. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta çıkıyor arkadaşlar. Birincisi... Yazılan bir metni yanlış anlama ya da bir sözü bir yazıya yanlış geçirme hatası, buna okuma hatası da denilebilir ancak bu tür okuma hataları oldukça azdır. O dönemde harfler her ne kadar noktasız ve hareketsiz yazılıyor olsa da herhangi bir metnin genel olarak okunup anlaşılmasında ve yazılmasında pek bir sorun yoktur. İkincisi, genel olarak hadislere, özel olarak da hadiste bahsedilen konuya vakıf olamama hatası, hadislere ve konuya vakıf olmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye istesin, Efendimiz bunu niye söylesin gibi soruları gerektirir. Ayrıca Efendimizin yüzüklerle ve takılarla ilgili tüm hadislerine bakmaya da gerektirir. Anlam değişimlerinden de kısaca bahsedelim. Bazı hadislerin anlaşılmasında problem doğuracak yani hadislerin yanlış anlaşılmasına neden olabilecek iki ihtimal vardır. Birincisi bir hadisin anahtar kavramı o dilin tarihi içerisinde anlam değişimlerine uğrayabilir. İkincisi bir hadis başka bir dile tercüme edilirken o hadisteki bazı anahtar kavramlar tam olarak çevrilemeyebilir. Bu bağlamda bir kelime Arapçadan öne Türkçe'ye geçerken Türkçe'de asli manasından başka bir manada kullanılır hale gelebilir. Buna örnek olarak din nasihattır hadisini vermiştik önceki videoda. Şimdi biraz daha detaylı konuşalım. Din nasihattır hadisindeki anahtar kavram nasihat kelimesi. Az önce değindiğim ikinci duruma yani anahtar kavramların Türkçe'ye çevrileşi esnasında yapılan yanlışlara en güzel örneklerden birisi. Bu hadis özellikle hatiplerimizin, vaizlerimizin en sevdiği hadislerden biri olarak çok duyduğumuz hadislerden biri aynı zamanda. Temim Dari, Ebu Hureyre ve Abdullah İbni Abbas'tan ayrı ayrı rivayet edilmiş bir hadis. Temim Dari'nin rivayet ettiği versiyonsa en meşhur olanı. Ancak hadis bu kadar kısa değil, devamı var. Devamında Efendimizin etrafındaki sahabe... İşte kime diye bir soru soruyorlar. Yani kime nasihattır? Hadisin tam metni şu şekilde. Temim Eddari'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Din nasihattır. Biz kime veya kimin için diye sorduk. O da Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların meşru idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi. Konuyla ilgili diğer hadisleri de taramış olma adına Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetine de göz atalım. O de şu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki din nasihattan ibarettir. Yanındakiler sordu kimin için ey Allah'ın Resulü? Allah için, kitabı için, Resulü için, Müslümanların imamları ve hepsi için. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez, ona yalan söylemez, ona zulmetmez. Her biriniz kardeşinin ayinesidir. Onda bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin. Şimdi hadis-i şerifin tam metni okununca bu hadisteki anahtar kavram olan nasihat kelimesinin öğüt verme anlamına gelemeyeceği açıkça anlaşılıyor sanırım. Çünkü Allah'a veya Resulüne nasihat etmek diye bir şey herhangi bir Müslüman için söz konusu olamaz. Bu durumda nasihat kelimesinin farklı bir anlamı olması gerekiyor. Nasihat kelimesinin manasıyla ilgili bir şey okumak istiyorum. Arap dil bilimciler Hattabî ve İbn Manzur'a göre nasihat kelimesi tek bir anlamla açıklanamayacak kadar geniş bir mana yelpazesine sahiptir. Bütün bu manaları ise iki noktada toplamak mümkün görülmüştür. Bir, bir şeyi veya kimseyi samimiyetle sevmek, ona karşı halis, sadık ve samimi olmaktır. İki, hayır anlamındadır ki bu da insanları iyi ve güzel olan şeylere yönlendirmek için yapılan konuşmalar ve davranışları ifade etmektedir. Tavsiye, öğüt ve vaaz da buna dahildir arkadaşlar ancak Nasihat sadece vaaz ve öğütten ibaret değildir gördüğünüz gibi. Tekrar edelim nasihat kelimesi karşı tarafı sevmek, iyiliğini istemek, ona saygı göstererek samimiyet ve sadakat ekseninde güzel şekilde davranmak demektir. Dolayısıyla Allah'a nasihat Allah hakkında doğru ve güzel bir düşünce içinde bulunup ona karşı muhabbet duymak ve sadık olmaktır. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem karşı nasihat ona sevgi ve saygı beslemek sünnetine karşı samimiyet ve sadakattır. Müslümanların emirlerine yani alimlerine ve önde giden yöneticilerine karşı nasihat meşru işlerinde onlara itaat etmektir. Müslümanlara karşı nasihat samimi davranmak, kötülüklerini istememek, aralarında fitne çıkarmamak, sevgi, şefkat ve saygı ekseninde davranmaktır ki bu aile içi ilişkilerden toplumsal yaşamın bütün noktalarına kadar geniş bir daireyi içine alır. Hadis metninde geçen nasihat kelimesinin asıl anlamı budur. Öğüt vermekse oldukça ikincil bir anlamdır ya da bu geniş anlam evreninde küçük bir parçadır. Bir başka hadis ben kulumun zanlı üzereyim hadisi. Ben kulumun zannı üzereyim şeklindeki kutsi hadiste de benzer bir durum söz konusu. Bu hadisi genellikle Allah hakkında güzel zan beslersek beslediğimiz zan gibi karşılık görürüz şeklinde anlıyoruz. Yani herhangi bir davranışa bir aksiyona dönüşmemiş zannın yeterli olduğu görüşü yaygın ancak Hadisin devamına bakınca bunun böyle olmadığı anlaşılıyor. Hadisin tam metni şu şekilde. Resulullah buyurdular ki Allah Teala diyor ki ben kulumun hakkımdaki zanlı gibiyim. O beni andıkça ben onunla beraberim. O beni içinden anarsa ben de onu içimden anarım. O beni bir cemaat içinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. O şayet bana bir karış yaklaşacak olursa ben ona bir arşin yaklaşırım. Eğer o bana bir arşin yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kim bana şir koşmaksızın bir arz dolusu günahla gelse ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım. Kutsi hadis metni dikkatle okununca her bir kısmında bir faaliyet, bir aksiyon hani anmak gibi, yaklaşmak gibi, yürümek gibi bir aksiyon olduğu daha da önemlisi ilk hareketin insana bırakıldığı görülüyor. Yani Allah hakkında gerçekten bir zannınız varsa bu bir amele dönüşür. Ancak bu amel az da olsa çok da olsa Cenab-ı Allah'ın engin keremiyle çok fazlasıyla karşılık bulur. Bir sayfa evrad-ı esker okusanız veya biz bir sayfalık bir dua etseniz Allah onu 10 on sayfalık mukabelede bulunacaktır allah Teala'ya. Biraz yönelince o sizi kendisine daha çok çekecektir. Bir başka örnek kertenkelelerin öldürülmesiyle ilgili meşhur hadise de bakalım. Keleri yani bir kertenkele türü öldürmek sevaptır şeklinde nakledilen bir hadis vardır. Problem de hadisin bu şekilde hiçbir bağlamı, arka planı, alt metni olmadan aktarılmasından hani nerede, kime, ne sebeple söylendiği düşünülmeden düz bir slogan gibi aktarılmasından kaynaklanıyor aslında. Öncelikle hadisin tam metnine bakalım. Resulullah buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem kim keleri ilk darbede öldürürse ona yüz sevap yazılır. ikinci vuruşta öldürürse daha az kazanır. Üçüncü vuruşta ise bundan da daha az sevap kazanır. Hadisin Hazreti Ayşe radiyallahu anha validemiz yoluyla gelen versiyonunda ise annemiz şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Keler için fasık fasıkçık dedi ama öldürün diye emretmediğini, emrettiğini işitmedim. Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu anh yoluyla gelen versiyonu ise şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelerin öldürmesini emretti ve onu füveysika diye isimlendirdi. Yine Ümmü Şerik radıyallahu anh yoluyla gelen bir hadiste de Ümmü Şerik'in hani Efendimiz'den Verdiği zararlardan dolayı keler öldürmek için izin istediği, efendimizin de izin verdiği kaydedilmiştir. Şimdi burada yüzlerce yıl öncesiyle kurulan ilişkinin salt kelimeler üzerinden olması gibi bir problem söz konusu. Keler veya kertenkele kelimelerini günümüz insanının hayvanlarla kurduğu ilişki üzerinden işte öldürmek kelimesini de günümüz insanın yüklediği anlamla mutlak olumsuzluk üzerinden değerlendirmek elbette problem oluşturuyor. Bir hayvanın öldürülmesi veya öldürülmesinin emredilmesi meselesi. Halbuki Herhangi bir yerdeki, herhangi bir adamın hani şu arılardan da bir bıktım artık bunları öldürmek gerekiyor dediği duyulsa ve bu adamın arı veya bal düşmanı olduğu, arıların öldürülmesinden bahsetmesi nedeniyle de şiddete eğimli birisi olabileceği zannedilebilir. Halbuki o adamın yaşadığı bölgede hani o bölgenin doğal üyeleri olmayan arılar hem insanlara hem hayvanlara ciddi zarar veriyor olabilir. İşte Avustralya gibi hayvan haklarına değer veren bir ülkede bile işte falanca yerdeki vahşi tavşanları, köpekleri, develeri hatta kanguruları avlamaya teşvik ediyor devlet çünkü ciddi manada çiftçilere zarar veriyor yahut başka hayvanların neslini tehlikeye atıyor. Şimdi keler dediğimiz kertenkele 1400 yıl öncesinin Medine'sinde de hani insanlara, gıda maddelerine ve hayvanlara zarar veren Zehirli bir kertenkele türü, hatta tuz gibi bazı gıda maddelerinin içinde yuva yaparak insanlarda alaca dediğimiz, yani vitiligo diye geçiyor, hastalıklara da neden olabilmekteydi. Kıtlığın sıradan olduğu bir coğrafyada insanların yiyeceklerini yenilmez hale getirmesi durumunda çok ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacağı da belli. Bu durumda ilgili hayvanın insana saldıran bir yırtıcı hayvanı öldürmek gibi öldürülebileceğine dair izin verilmesi de son derece doğal. Kaldı ki keler öldürmeye dair bu izinler, hani elinize silah alın, nerede bir keler bulursanız öldürün, Şeklinde de anlaşılmaz çünkü bu hadislere muhatap olan sahabe öyle anlamamış. Mesele evlere, insanlara ve yiyeceklere dadanan zararlı bir keler türünün zararından korunmak için onu öldürüp öldürmemekle ilgili. Zaten Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanlara eziyeti yasaklayan, onlara son derece şefkatli davrandığını gösteren diğer hadisleri de dikkate alınınca böylesi katliam emri verir gibi bir beyanda bulunmayacağı da aşikar. Gerisi insanların algısı, kültürün davranışlar üzerindeki etkisiyle ilgili. Yani genel olarak Efendimiz tam zarar verme esnasında zararlı hayvanların öldürülmelerine ruhsat vermiş, zarar verme anının dışında öldürülmelerini yine hoş karşılamamış. Hatta bir gün ashabını bir yılanı öldürmek için uğraşır halde görünce, hani yılanı öldüremeyip kaçırdıklarını görür ve o sizin şerrinizden kurtuldu, siz de onun şerrinden korunup kurtuldunuz diyerek yılanın canını kurtarmasına bir bakıma sevinir. Evet yani insanın aktif bir zarar verme esnasında herhangi bir hayvanı mecbur kaldığı veya mecbura yakın bir durumda kaldığı zaman öldürmesi caiz. Aksi halde her zaman merhametle yaklaşılması lazım. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Hadisindeki merhamet temel ilkedir ve bunu herkes bilir. Dolayısıyla bu hadise aktaranların bu ilkeyi konuyla ilgili diğer hadisleri ve hadisin arka planını öldürmenin hangi durumlara mahsus olduğunu da aktarmaları gerekirdi. Fakat genel olarak sanki kertenkele öldürmek sevaptır, hadiste böyle demiştir gibi bir algı mevcut ama Hakkını yemelim. kertenkelelerin öldürülmesinin sadece yiyeceklere zarar verdiği, insanlara hastalık bulaştırdığı zamanlarda icra edilebilecek bir davranış olduğunu, yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerinin her zaman ve her yerde gerçekleştirilecek bir emir olmadığını söyleyenler de olmuş. Sonuçta örneğin zararlı hayvanların öldürülmesiyle veya bunların öldürülmesinin ile ilgili hadisleri bir, Hepsini tek tek taramak suretiyle bütüncül bakmak. İki, o dönemde bu hayvanların insanlarla ilişkilerinde insan yaşamının etkisine dikkat etmek. Üç, konuyla ilgili temel prensipler yani merhamet ve zarara karşı korunmak gibi bir çerçeve içinde değerlendirmek gerekiyor. Aksi takdirde bu hususları bir arada ele almadan yorumlamak ister istemez yanlışa veya eksik hüküm vermeye götürecektir. Selametle arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.